0: Ça, c'est mon petit garçon. Il vous a probablement fait craquer avec sa petite chanson. Moi, je suis Shane Love, maman solo, auteur du blog Mademoiselle Love, et je connais l'envers du décor. Et vous, vous écoutez le tourbillon, le podcast qui parle de la maternité, la vraie, loin des filtres Instagram. Dans ce 13 treizième épisode, je rencontre Sandra. Sandra, c'est la chef de la famille, car elle a consacré sa carrière à sa passion, la cuisine. Sandra vient de publier son sixième livre consacré à la cuisine indienne, Bollywood Kitchen, dans lequel elle partage ses recettes héritées de sa grand-mère, qu'elle transmet à son tour en version plus moderne à son petit garçon. Avec Sandra, on parle d'enfants uniques, de l'éducation au goût des bonnes choses et de ses origines indiennes. Bonne écoute Bonjour Sandra, bienvenue dans le tourbillon, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Bah Bonjour, merci à toi de m'avoir invitée, je suis ravie tu es maman d'un petit garçon qui est âgé euh, aujourd'hui de 6 ans. Exactement. Et donc, on va remonter un petit peu dans le temps pour en savoir plus sur ton vécu de, de la maternité. À quel moment est venue chez toi l'envie d'avoir un, un bébé euh, Alors, l'envie d'avoir un bébé, je crois que j'ai, j'ai dû de l'avoir en moi depuis toujours. Mmh. Je suis ce genre de, de personne qui, euh, qui sait qu'elle sera maman et qui en a envie et qui adore les enfants. J'adore les enfants, j'adore, mes, j'adore le mien, mais j'adore aussi les enfants des autres, en fait. Euh, et après, l'envie, ben, ça a été très simple. En fait, euh, j'étais euh, en couple depuis 5 ans avec le père de mon fils. Et, euh, et voilà, ça paraissait euh, dans la lignée, on va dire, de notre de relation. D'avoir un enfant, c'était, c'était un peu logique. J'avais l'âge aussi. Euh, on ne sait pas toujours à quel âge on doit avoir un enfant. Mais en tous les cas, moi, j'avais euh, 32 ans. Et euh, ça me paraissait l'âge idéal, en tous les cas, euh, passer 30 ans d'avoir, euh, d'être maman. Et alors, comment s'est passée cette première grossesse Et alors cette première grossesse s'est passée extrêmement bien. Euh, alors déjà, j'étais dans des conditions euh, géniales parce que euh, en fait, je venais de quitter euh, mon job. Je venais d'être, d'avoir un, d'être euh, licenciée économique euh, de, la boîte, euh, donc, de la dernière boîte dans laquelle j'étais en tant que salariée, qui était Cacharel. Euh, qui était cacharel. Et, euh, et j'étais en train de monter un blog donc, euh, dont je vous parlerai tout à l'heure, qui s'appelle Bollywood Kitchen. Et du coup, bah, c'était un peu l'idéal. Alors, c'était vraiment le hasard qui a fait que... Mais euh, c'était une période de ma vie où, en fait, où j'avais un peu de temps pour moi. Et, euh, et c'était... Euh, ouais, c'est ça. Je me suis dit, bah, c'est parfait. Faisons un enfant. Et puis, il est arrivé très vite, en plus. Donc, euh, je suis tombée enceinte très rapidement. Et du coup, euh, bah, parfait, en fait. Situation parfaite. Et physiquement, c'était parfait aussi Alors, physiquement, c'était euh, plus que parfait. Euh, j'ai eu une grossesse hyper, euh, hyper cool. J'ai jamais été malade. Alors ça, c'est un truc... Euh... Je crois que j'ai eu, euh, j'ai eu, dû avoir deux nausées euh, et encore sur la fin, bizarrement, en fin de grossesse, entre le e et le neuvième mois, je crois. Euh, j'ai euh, eu mes quatre premiers mois où, bon déjà, ça ne se voyait pas trop, j'avais pas trop pris de poids, donc j'étais plutôt bien, je continuais à travailler, donc euh, je bossais un peu, donc je, je commençais là à monter mon activité, donc euh, c'était, euh, c'était nickel. Ça me permettait de démarrer l'activité tranquillement et d'être euh, en, en même temps de profiter de ma grossesse, puisque du coup, j'avais un rythme cool. Mmh. Euh, et euh, physiquement, bah, j'ai, pris, euh, j'ai pris vraiment que du, du ventre. Euh, j'ai pas pris beaucoup, beaucoup de poids. Euh, voilà, c'était une grossesse cool. Je continuais à sortir avec mes copines. Euh, je continuais presque mon acti- mes activités d'avant, quoi. Je continuais à prendre le scooter aussi. Alors ça, c'était marrant. Pour moi, prendre le scooter, c'était euh, comme avant, quoi. J'avais juste un petit bidon entre euh, qui de, me séparait euh, finalement, qui me faisait un petit espace devant moi. Mais euh, une grossesse hyper cool que j'ai adorée. Enfin, vraiment, j'ai adoré être enceinte. Si euh, je pouvais retomber enceinte juste pour le bonheur d'être enceinte, j'ai adoré ça je me sentais hyper belle euh, j'avais l'impression d'avoir des cheveux euh, trop beaux d'avoir une peau nickel euh, je me sentais hyper euh, hyper euh, comment dire euh... Épanouie. Ouais, un épanouissement et en même temps euh, je me sentais euh, hyper sexy quoi bizarrement j'avais l'impression que tout le monde me regardait que j'étais hyper, je me sentais canon quoi <rire> c'était hyper bizarre alors pour de vrai les mecs sont très dragueurs hein. les, les mecs draguent les femmes enceintes c'est un truc de dingue ouais, j'avais pas imaginé ça mmh. Et, euh, et moi en plus comme c'était une grossesse d'été du coup euh, j'étais, pas, j'étais en robe j'étais un peu en tenue légère, j'étais pas cachée et du coup je me sentais mais trop sexy quoi. <rire> je me sentais trop belle à ouais. et comment se sont passés tes premiers jours avec, euh, avec ton bébé toi en tant que maman, est-ce que tu as trouvé tout de suite tes repères euh, alors je, c'est bizarre cet instinct maternel dont on parle là ben, moi je me suis sentie euh, envahie en, forcément d'une espèce de, de quelque chose de nouveau euh, que je contrôlais. Alors, j'étais pas dans l'émotion de me dire ça y est, ma vie va changer. Je suis maman, bizarrement. Mmh. Et pourtant, euh, Dieu sait que c'était le cas. <rire> euh, j'ai l'impression que ça s'est fait très naturellement, en fait. J'ai pas eu euh, ce fameux déclic qui fait que du jour au lendemain, on a un espèce d'instinct qui arrive et qui nous enveloppe et on n'est plus la même personne. Non, j'ai l'impression que c'était hyper naturel. Euh, mon fils était là et c'est comme s'il avait toujours été là. J'ai plus eu ce sentiment-là. Mmh. Euh, contrairement au père je pense de, de mon fils qui lui a eu cette, ce fameux instinct paternel où du jour au lendemain il s'est retrouvé à être hyper euh, hyper à l'aise alors qu'il n'était pas forcément avant. Mais moi je sais pas je crois que je devais déjà être un peu habituée aux enfants bizarrement et, et, euh, et une fois que Robin était dans notre vie euh, ben, il, c'était, ouais, c'était comme s'il avait toujours été là. Vraiment. Et alors, donc, depuis la naissance de ton garçon, ça fait 6 ans, tu as donc un fils unique. Est-ce que c'était un choix d'avoir un seul enfant Alors, euh, fils unique, oui, c'est vrai que ben, j'ai, mon fils a 6 ans et il n'a pas de frères et sœurs. Alors, je trouve ça un peu triste, pour être honnête, euh, parce que euh, moi, je suis d'une famille de 3 et euh, au milieu, donc pas forcément la bonne place, mmh. mais euh, mais euh, en tous les cas, euh, je trouve ça chouette en fait les familles nombreuses. Alors peut-être pas trois, mais c'est sûr que je trouve ça un peu égoïste de se tr- de dire que euh, que mon fils va être fils unique. Euh, évidemment, c'est pas lui qui choisit, mais euh, mais voilà, je je verrais bien, je le verrais bien effectivement avec un, une petite sœur préférence, mmh. <rire> mais pourquoi pas un petit frère. Et euh, c'est vrai que c'est un choix et en même temps pas forcément parce que entre temps je me suis séparée. Euh, du père de mon fils donc c'est vrai que ben la question ne se posait plus sur le fait d'en avoir euh, un deuxième en tous les cas avec euh, le père euh, le père de Robin euh, aujourd'hui euh, évidemment euh, à l'aube de mes 40 ans <rire> j'aimerais bien euh, avoir euh, un deuxième et euh, évidemment euh, que Robin ait un petit frère ou une petite sœur. Ouais, j'aimerais vraiment beaucoup est-ce qu'on t'a déjà fait des remarques, d'ailleurs, par rapport à ça euh, Par rapport à la pression, un peu, la pression qu'on peut avoir sur euh, le deuxième, il arrive quand Ah bah, évidemment euh, Moi, je me rappelle que euh, au bout de, de... À partir de, de, de quand euh, la, quand Robin a eu deux ans, à peu près, il euh, y a une espèce de pression sociale qui arrive un peu euh, comme ça, tranquillement, euh, où il y a toujours des petites remarques sur, euh, effectivement, quand est-ce que va arriver le deuxième Alors, euh, bon, moi, je me suis jamais sentie sous pression. Euh, mais c'est vrai qu'on se la met de nous-mêmes, en fait, la pression, je trouve. Parce qu'on s- on voit un peu ce qui se passe autour de nous. On voit que les, les mamans euh, qui ont des deuxièmes, elles enchaînent assez rapidement entre deux- la deuxième et la troisième année. Et moi, je me disais, bon, bah c'est simple, je vais pas faire comme tout le monde. Et puis, euh, c'était pas euh, un souhait à ce moment-là. Donc, du coup, euh, du coup c'est sûr que bah, chacun fait ses choix, quoi. Moi, si j'avais euh, été vraiment hyper bien avec le père de mon fils et que j'étais dans les bonnes dispositions, évidemment euh, je trouve ça sympa d'enchaîner avec un deuxième, euh, qui soit pas trop euh, éloigné en âge, etc. Maintenant, ça s'est pas fait, c'est comme ça. Euh, je trouve ça encore plus sympa maintenant euh, que Robin à 6 ans de me dire que peut-être que bah ben, il aura un petit frère, une petite sœur, euh, j'en sais rien dans les années qui viennent et que il y aura un écart qui sera important, mais du coup qui pourrait être aussi super sympa mmh. parce que du coup, ben, ce sera un très grand frère. Et que c'est cool aussi, je trouve. Affaire à suivre. Ouais. Et donc toi, ta spécialité, c'est la cuisine. Tu es chef cuisinière. Ouais, alors euh, j'aime pas trop le mot de chef. Je suis, euh, aujourd'hui, j'ai développé un peu une activité, donc je suis plutôt euh, consultante en cuisine. Ok, consultante en cuisine. Et donc, ma question était de savoir si tu avais déjà donné un petit pot à ton bébé. <rire> alors oui, évidemment, euh, un bio... Par contre, alors ce qui s'est passé c'est très marrant comme question parce que quand Robin il était petit, donc tout le monde me disait oh là là Robin c'est génial, il va être gâté ce petit garçon parce qu'il a une maman qui cuisine et qui cuisine hyper bien, donc forcément il va manger que des trucs de dingue quand il va être petit, quand il va commencer à manger la diversification pour lui ce sera génial, machin. mais alors pas du tout. Ça a été une catastrophe en fait. J'ai commencé par faire la mère parfaite. En voulant préparer des petits pots, euh, les purées, euh, en glissant des petites pointes de curcuma par-ci par-là, des épices par-ci, etc. Et en fait, euh, bah moi j'avais un petit garçon en fait qui était pas du tout euh, gourmand. Euh, il était pas du tout glouton. Il mangeait que dalle. Donc c'est à dire que c'était euh, c'était la c'était cauchemardesque en fait. Il mangeait pas les petits pots que je faisais. Donc à un moment je me suis remise en question. Je me suis dit est-ce que je cuisine vraiment bien? <rire> Bon, la cuisine indienne, certainement, mais si ça se trouve, je suis vraiment pas la reine des petits pots. C'est pas possible, ils ne mangent rien. Et en fait, je me suis juste rendu compte que bah, j'avais un petit garçon qui aimait pas les purées. Mmh. Et du coup, en fait, il est passé directement euh, du liquide au solide. Il n'est pas vraiment passé par cette phase de purée où, euh, où justement ils apprennent les goûts, etc. Il n'a jamais vraiment aimé les, les purées. Et encore aujourd'hui, d'ailleurs, il ne mange pas de purée. D'accord. Ouais, je crois que j'aime pas trop ça non plus. Du coup, j'ai dû. Euh... <rire> mais c'est vrai que euh, du coup, comme euh, j'ai arrêté de faire les petits pots moi-même parce que je me suis dit que bah, vu qu'il ne les mangeait pas, c'était un peu gâché. Donc euh, je me suis dit, ça se trouve, les fabricants de petits pots, ils sont meilleurs que moi, donc je vais acheter des petits pots, parce que je me dis, la texture est peut-être meilleure, j'en sais rien. Et donc euh, bah, j'ai, je suis passée aux petits pots. Donc évidemment, puisque je fais quand même un peu attention, je, je prenais des marques bio. Mmh. Donc j'achetais des bons petits pots avec des bons produits dedans, euh, tout ça. Ça ne marchait pas non plus. Hein. <rire> Et puis après, il a commencé à vraiment manger. Et là, je me suis plus amusée à lui faire des vrais plats avec des vrais, des vrais produits, un peu, un peu moins purés, quoi, un peu plus des plats, quoi. Et aujourd'hui, c'est vrai que Robin, bah, il a beaucoup changé. Il mange, il mange bien. Il mange plein de choses. Il est habitué. Il mange avec des baguettes depuis qu'il est tout petit. C'est vraiment hyper sympa de de lui faire découvrir des nouveaux goûts. J'adore ça, quoi. Et d'ailleurs, comment il est venu chez toi cette passion pour la cuisine Bah moi, elle est venue euh, de ma de ma famille en fait, tout simplement. C'est vraiment euh, la cuisine euh, indienne en particulier, puisque moi je suis donc d'origine indienne. Euh, j'ai une cuisine euh, de transmission à 100%. Je suis une autodidacte. Euh, à la base, moi, j'ai euh, un parcours hyper classique d'école de commerce. Et je suis tombée dans la cuisine à travers mon blog. Euh, et clairement, euh, quand je repense à euh, ben, mon enfance, euh, ce que j'ai vécu euh, dans ma famille, etc., clairement, j'ai été bercée, j'ai été noyée, je suis tombée dans la marmite, comme on dit. Euh, mais je ne cuisinais pas tant que ça, en fait, quand j'étais chez moi. Euh, parce que j'avais une maman qui cuisinait énormément, qui cuisine toujours énormément, et qui adore ça. Euh, on avait toujours beaucoup d'invités à la maison. J'avais un papa aussi qui cuisine encore aujourd'hui, euh, qui est un peu le roi du, bar- du barbecue et qui adore aussi euh, mettre la main à la pâte. Euh, mes grands-parents... Euh, dans ma famille, vraiment, il y a, y a un truc autour de la cuisine qui est très fort. Je pense que c'est globalement très fort dans la culture indienne euh, parce que la cuisine, c'est assez central. Ça fait euh, vraiment office un peu de... Euh, de euh, de lien social aussi c'est à dire que c'est euh, c'est quelque chose qui va euh, qui va lier les gens un peu au quotidien donc que ce soit euh, dans la vie euh, dans la vie privée c'est à dire les invitations euh, euh, les échanges même dans la vie professionnelle et du coup je pense que j'ai eu un peu cette éducation là euh, autour de la cuisine et euh, j'ai eu cette transmission un peu de manière euh, on va dire euh, euh, omniprésente, sans vraiment que je m'en rende compte. Donc, j'ai, euh, j'ai été bercée par les odeurs, je j'ai par le bruit de la cuisine. La cuisine était vraiment un élément central. Et même dans la maison, en fait, elle est toujours centrale chez mes parents. Et tout se passe autour de la cuisine. Euh, et j'ai commencé à cuisiner beaucoup plus tard, en vérité. Mais euh, je considère que c'est quand même ma, ma, une, trans, une cuisine de transmission. Même si aujourd'hui, ma cuisine est un peu différente de celle de mes ancêtres. Mmh. Parce qu'elle est un tout petit peu plus moderne. Elle est peut-être un peu plus adaptée à mon mode de vie actuel qui est un mode de vie un peu de parisienne. quoi. On t'a donc transmis le goût pour la cuisine. Comment tu le transmets à ton tour à ton fils bah, déjà, euh, c'est, moi, quand euh, Robin était euh, était petit, en fait, ce que j'aimais bien, c'était le calais avec moi sur le plan de travail. Alors, à l'époque, euh, j'avais une quand Robin était tout petit, j'avais une toute petite cuisine de parisienne euh, où, euh, genre, on rentrait à deux, quoi, en gros. Euh, plus de deux, on se marchait dessus. Donc, je le calais, en fait, sur le plan de travail, entre la fenêtre et le plan de travail, la fenêtre fermée, évidemment, et le plan de travail. Et du coup, en fait, il passait beaucoup de temps à m'observer, à toucher, à regarder un peu ce que je faisais, etc., euh, ça c'est vraiment quand il était tout petit donc, quand il avait 2 euh, euh, ans quelque chose comme ça et au bout d'un moment j'ai compris qu'il s'ennuyait un petit peu avec moi en cuisine parce, que, euh, bah, parce qu'au bout d'un moment bah, les enfants ils perdent un peu de patience ils ont envie de passer à autre chose, ils ont envie de jouer ils ont envie de faire leur truc quoi. et puis euh, c'est revenu plus tard alors c'est marrant parce que est revenu il y a quelques euh, il y a une année à peu près il y a un an à peu près, donc quand Robin avait dans les 4 ans et demi 5 ans et d'ailleurs à cette époque là en fait, j'ai tourné une vidéo de cuisine avec lui euh, parce que j'ai euh, je, je fais des vidéos de cuisine et, euh, et un jour j'ai euh, Tess Made avec qui je travaille qui m'a proposé en fait de tourner une vidéo maman-enfant et je trouvais ça rigolo j'avais pas spécialement envie de le surexposer dans une vidéo mais euh, j'avais envie justement bah, qu'à travers une vidéo euh, on puisse avoir un petit moment privilégié lui et moi mmh. euh, dans la cuisine parce que je savais que c'était quelque chose qui le qu'il aimait, qu'il euh, dont il est fier aussi parce qu'il raconte aux gens que sa maman, elle fait de la cuisine et qu'elle passe à la télé, qu'elle fait des vidéos de cuisine, il est hyper fier. Et du coup, ben, du coup, je l'ai embarqué avec moi sur une vidéo et cette vidéo, elle est hyper, hyper cool. Euh, on s'est éclatés, on sent qu'il y a une vraie complicité entre nous que j'adore, j'adore la manière dont on échange et la manière dont on cuisine toutes les deux, elle est vraiment cool, je sais pas si tu l'as vu. Euh, et euh, pour le coup... Euh, lui il est hyper fier de montrer cette vidéo à ses copains évidemment et je trouve que du coup ça recrée un lien différent avec un garçon un peu plus grand euh, qui comprenait un peu plus les choses et qui aujourd'hui est capable euh, en cuisine euh, il a des notions qui m'impressionnent c'est à dire qu'il est capable de faire la différence euh, entre plein de produits entre euh, tout plein de, de produits frais même, des, même euh, ne serait-ce que des épices ou des choses comme ça il a euh, une super belle culture je trouve et je suis hyper fière de ça et, euh, et c'est vrai qu'il s'intéresse aussi beaucoup. Il me pose beaucoup de questions. Donc, euh, donc moi, j'adore. Mmh. Aujourd'hui, après l'école, euh, il vient. Il est souvent avec moi en cuisine. Euh, il s'intéresse. Euh, il rentre dans la cuisine en me disant :« Maman, ça sent bon. T'as fait de la cuisine indienne. » Il est vraiment trop mignon, quoi. <rire> et est-ce qu'il a conscience que sa maman cuisine super bien oui. Alors, ce qui est très marrant, c'est que euh, il a ce côté euh, hyper conscient des choses. Donc, euh, il sait que euh, c'est mon travail. Donc, il sait que euh, quand je lui prépare quelque chose, que c'est fait avec des produits frais parce que c'est quelque chose que je lui ai appris. Mmh. Euh, donc, du coup, il va toujours un peu comparer en disant... Euh, en euh, que euh, ma maman elle utilise des bons produits, que ma maman elle sait cuisiner, donc il va toujours un peu mettre en avant ce truc-là, donc c'est hyper drôle. Et puis quand par exemple il va manger des choses pas très bonnes, il va dire ah bah oui mais ça euh, c'est parce que euh, y a, euh, c'est parce que la personne n'a pas utilisé des bons produits, parce qu'il y a des produits chimiques dedans, et donc il est très conscient de ça. Et euh, mais certainement qu'on l'a un peu beaucoup rabâché euh, il, est, euh, il sait ce que c'est qu'un produit bio par exemple aussi, il sait ce que c'est qu'un produit de saison, il sait qu'en hiver euh, on mange pas de tomates à la maison et, euh, et du coup c'est vraiment une, une question d'éducation l'éduquer euh, au goût, l'éduquer euh, aux bonnes choses, aux bons produits euh, parce que euh, je pense que c'est très important et que euh, en fait euh, mon fils il va faire partie de cette génération euh, qui va aussi euh, elle-même transmettre des choses en fait à leurs enfants. Donc euh, si c'est pas nous qui le faisons personne le fera quoi. Oui, surtout aujourd'hui où on se rend compte que beaucoup d'aliments sont néfastes à la santé. Du coup, tu penses que notre génération doit euh, rectifier le tir un petit peu Ouais. Alors ça c'est vrai que c'est euh, ça c'est toujours un peu des, des choses un peu délicates. Euh, moi euh, par exemple je sais qu'il y a plein de choses que dans ma, dans mon alimentation qui a changé, euh, notamment mon rapport à la viande. Euh, j'ai, j'ai été élevé dans une famille où on mangeait beaucoup de viande, mais beaucoup de viande rouge, mmh. surtout beaucoup de viande rouge, quasiment à tous les repas. Euh, quand j'étais jeune euh, aujourd'hui moi euh, j'ai une, une alimentation de flexitarienne clairement euh, flexitarienne c'est à dire qu'en fait euh, je vais euh, être euh, pas du tout végétarienne attention je suis pas végétarienne mais par contre je vais manger de la viande de manière très occasionnelle euh, dans des petites quantités et euh, dans des bonnes conditions c'est à dire que pour moi la viande c'est un plaisir donc je vais acheter de la viande de très bonne qualité euh, si j'en mange à l'extérieur de chez moi ça va être dans des endroits où je sais qu'elle va être de bonne qualité euh, par exemple, je ne mange pas de poulet euh, au restaurant. J'ai arrêté de manger du poulet au restaurant, à part si c'est marqué qu'il est fermier ou qu'il vient d'un endroit spécifique, etc. Euh, pour moi, c'est insupportable aujourd'hui de manger du poulet euh, en batterie. C'est aussi insupportable que de manger du saumon euh, d'élevage ou ce genre de choses euh, mais pour moi c'est la même chose que de manger des tomates en hiver quoi c'est euh, c'est hors de question donc du coup euh, du coup je fais super gaffe euh, après euh, c'est vrai que euh, bah je mange pas de viande le soir par exemple donc aujourd'hui tous euh, nos repas du soir sont végétariens à la maison euh, sauf cas exceptionnel de sortie ou de quelque chose un peu différent ou euh, vraiment d'un grand plaisir qu'on a envie de se faire et et du coup euh, ben bah, ça voudra dire que j'aurais pas mangé de viande le midi en général mmh. Parce que deux, deux fois de la viande dans la journée, je ne le fais plus. Euh, et c'est vrai qu'aujourd'hui, il ben, faut faire attention. En il fait. faut prendre conscience de certaines choses. Et, euh, et surtout, je pense que c'est à nous en fait, de décider. C'est-à-dire qu'on euh, a dans notre, euh, dans notre éducation, on a des, des choses qui sont en nous. Euh, c'est à nous aussi de les faire bouger et de faire en sorte aujourd'hui de transmettre des bonnes choses à nos, à nos enfants. Et alors, est-ce que tu l'emmènes quand même de temps en temps dans des fast-foods alors euh, cette question est euh, forcément un peu euh, <rire> oui ouais ouais si si alors c'est marrant parce que on a on avait décidé avec euh, le père de Robin euh, qu'il est, qu'il aille pas trop dans les fast-food jusqu'à enfin euh, quand il était vraiment petit mm. et puis euh, forcément on a craqué un moment et euh, moi même j'aime bien de temps en temps aller au fast-food en fait c'est un petit truc que je me fais genre euh, mais pas souvent une fois tous les euh Allez un mois deux mois c'est un truc de euh, de vacances un peu de chemin de vacances ou de quelque chose d'un peu exceptionnel et euh, bah du coup en fait je me suis rendu compte Robin pour lui c'est un côté il y a un côté un petit ludique un petit peu ludique aller au fast-food c'est fun on mange dans une boîte en carton il y a des jeux euh, c'est cool on a un petit cadeau mais en vérité je suis pas sûre qu'il aime ça tant que ça parce qu'en fait il a pas l'habitude mais euh, voilà de temps en temps on y va et c'est, c'est un petit moment sympa rigolo quoi et on, moi, je m'interdis rien, en vérité. Et donc, toi, tu as la chance de connaître deux cultures, puisque, comme tu le disais, tu es d'origine indienne. Est-ce que tu élèves ton fils dans cette multiculturalité Alors, c'est difficile. C'est hyper difficile. Il a vachement conscience que sa maman est indienne, parce que moi, je suis indienne d'origine à 100%. Donc mes parents sont indiens, on n'a pas de euh, enfin voilà, j'ai euh, je suis de nationalité française mais de, d'origine 100% indienne. Euh, j'ai toujours vécu en France, je suis née ici et c'est vrai que euh, j'ai été un peu éduquée à la française, c'est-à-dire que mes parents en ayant vécu euh, depuis qu'ils ont 20 ans en, é- en étant en France et en nous ayant élevés ici euh, même en banlieue proche parisienne, euh, on a une une éducation finalement qui est assez euh, un, un peu entre les deux, on va dire. C'est-à-dire qu'on a cette éducation un peu qui est euh, un peu traditionnelle de certaines choses de, de de mes parents, donc de la culture indienne, mais pas tant que ça. Euh, par exemple, aujourd'hui, euh, parler indien, c'est, c'est quelque chose que je pratique quasiment plus. Mes parents se parlent indien entre eux, et même précisément le Gujarat, puisque c'est la région dans laquelle de, de laquelle nous venons, euh, c'est même pas l'indi, donc c'est un dialecte. Euh, et aujourd'hui, moi, je comprends de gujarat, mais je ne le parle pas parce que en fait je l'ai perdu. Mmh. J'ai perdu euh, parce que bah, j'ai plus d'occasion de le pratiquer. Euh, du coup c'est vrai que Robin aujourd'hui je lui transmets un peu cette double culture à travers la cuisine au final euh, et euh, pas beaucoup plus que ça. Il est déjà allé en Inde Non, il n'a jamais été en Inde, c'est un voyage que j'aimerais bien faire avec lui. Euh, maintenant j'ai aussi beaucoup de famille à Madagascar puisque euh, mes parents aussi euh, ont grandi euh, à Madagascar. Et euh, j'ai aussi envie de l'emmener à Madagascar voir sa famille. Sa famille du côté euh, indien. <rire> Et alors, quel conseil tu donnerais à une maman ou un parent qui voudrait apprendre à cuisiner à son enfant Alors, je donnerais le même conseil qu'à un adulte qui aimerait apprendre à cuisiner en vérité. Parce que je me suis, je me suis beaucoup euh, rendu compte euh, au fil des années, euh, de, depuis que je fais de la cuisine, que finalement, les gens qui aiment la cuisine, en fait... Enfin, euh, qui aiment... Non. Alors, je reprends ma phrase. Les gens qui euh, apprennent, qui ont envie d'apprendre à cuisiner, c'est les gens qui aiment la cuisine. Donc, à partir du moment où on aime euh, la cuisine, qu'on aime bien manger, euh, qu'on aime euh, cuisiner, tout simplement, il faut aimer cuisiner, en fait, il n'y a aucune raison qu'on n'y arrive pas. Je, j'ai, déjà, euh, j'ai déjà rencontré des gens qui me disaient... mais euh, j'aimerais bien savoir hyper bien cuisiner prendre des cours etc mais en fait à la base je pense que le problème il est autre c'est est-ce que vous aimez vraiment ça est-ce que ça vous fait plaisir parce qu'il y a des gens ils aiment manger c'est autre chose mais aimer cuisiner on peut que transmettre de l'amour à travers la cuisine quand on aime ça pour moi, c'est ça, le truc. Et Robin, je pense que c'est ça. Je pense que si euh, je lui ai transmis l'amour de la cuisine, il n'y a aucune raison pour qu'il cuisine mal. Et euh, je suis sûre qu'il sera un super cuistot. <rire> J'ai hâte qu'il me cuisine des trucs, d'ailleurs. ça c'est ma... Ça, c'est mon vœu le plus cher. Le jour où Robin me fait à manger, mais je suis la plus heureuse des mamans, quoi. <rire> On va passer aux petites questions de la fin. C'est quoi pour toi être une maman parisienne euh, c'est une maman qui court partout <rire> c'est une maman qui vit à 100 à l'heure qui, euh... mais en même temps voilà, qui vit dans un cadre un peu cloisonné parisien, c'est à dire que euh, ben, autant euh, on a l'impression qu'on court un peu partout mais d'un autre côté euh, on vit un peu dans un microcosme euh, qui nous protège aussi en quelque sorte moi je me sens bien à Paris je me vois pas ailleurs aujourd'hui euh, je pense que euh, tout dépend aussi de là où on vit du quartier dans lequel on est moi j'aime bien mon petit quartier euh, donc euh, des Batignolles, dans le 17e que, que, auquel je suis très habituée et, euh, et je m'y sens vraiment bien donc à partir du moment où on se sent bien en fait il euh, y a pas de raison quoi je, je trouve que enfin pour moi c'est euh, c'est une vie euh, j'aime j'aime ma vie à Paris ouais est-ce que tu as un endroit kids friendly à Paris euh, un endroit kids friendly à Paris bon hormis le fast-food <rire> Bon en plus le fast food le plus proche de chez moi il est vraiment pas top c'est celui de la place de Clichy donc... Enfin euh, non c'est celui de la fourche c'est pas l'idéal en termes de, de, de kids friendly. Euh, où est-ce que je vais avec euh, Robin En fait maintenant qu'il a 6 ans euh, je trouve qu'on est plus trop obligé d'aller dans des endroits kids friendly parce qu'il est suffisamment grand pour aller dans, dans des endroits cool. En fait le 17e globalement c'est assez kids friendly. Mmh. Les restos, ils sont habitués à avoir des enfants un peu partout euh, donc... Euh moi ouais, non, je fais plus trop gaffe. Je vais dans des endroits où on aime se faire plaisir. Mon fils, il aime pas forcément les trucs de bébé en plus. Il aime bien des réseaux de grands. Il aime bien aller dans les vrais japonais. Il aime bien aller avec nous un peu partout. Donc c'est cool. Et quels sont tes projets pour toi et ceux prévus en famille? Euh, les projets là euh, à moyen terme ben euh, j'ai plein de projets euh, des projets persos que je vais garder privés et puis après euh, les projets en famille on a quelques vacances là qui se dessinent euh, pour les vacances euh... alors c'est marrant parce que moi j'étais en Russie cet hiver et du coup cet hiver c'était enfin euh, en, en, en mois de décembre et du coup euh, pour les vacances euh, donc de février on se posait la question est-ce qu'on part au ski mais en fait moi je peux plus voir la neige là j'ai plus envie donc on part au soleil et donc ça c'est cool euh, on part euh, du côté de du côté de l'Espagne. Donc voilà, ça c'est les projets, euh, projets vacances, euh, les prochains projets vacances. Merci beaucoup Sandra. Avec plaisir. Un grand merci à tous d'avoir écouté le tourbillon. Si ce podcast vous plaît, n'hésitez pas à lui mettre plein d'étoiles sur iTunes et à en parler autour de vous. Pour échanger sur le sujet abordé avec Sandra, je vous invite à retrouver la photo de l'épisode 13 sur Instagram grâce au hashtag le tourbillon podcast et à laisser vos commentaires. A très vite pour un nouvel épisode